0: This is the BCC. Beyond the Dog.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Binners Comic Club mit mir, Michael
0: van Helsing. Uh, und mit mir, Andreas Crane. Oh, oh. Ja. Ähm, ah. Die heutige Folge wird nämlich ein bisschen was anderes. Im äh, gebührend der Jahreszeit haben wir in unseren Schätzen, die wir so haben, rumgekramt. Wieder mal jeweils ein Heft rausgekramt, was nicht von Black Dog hat geliefert wurde. Oder <lacht> das ist so ein bisschen. Zu der gruseligen Halloween-Stimmung so passen kann. Genau.
1: Ich hatte mich, mich gerade gefragt: streichen da Werwölfe um mein Haus oder Dachse? Oder Dachse? Dachse, ja.
0: Habt ihr Dachse bei euch?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Krass. Also einen Marder habe ich
0: schon gesehen. Neulich. Ja, naja. ich habe einen Marder im Auto gehabt. Vielen Dank auch. Na gut. Das war was auch gruselig. Schon,
1: <lacht> also die Rechnung vom, von der Werkstatt bekommen hast.
0: Ja, richtig, absolut. Ja. D um, wir haben wieder mal nicht geklärt, wer anfängt. Ach nee, wir machen das alphabetisch, oder was? Wir können alphabetisch anfangen. Ich habe ein B. Ich habe ein D. Ja, dann fange fang ich mal an. Dann fange ich mal an mit Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special. Oh. Du, du, du. Ja, das, also als es darum ging, Halloween-kompatible Titel rauszusuchen, habe ich gedacht, das passt. Wobei ich eigentlich ja, eigentlich gegen den Import von, äh, amerikanischen Feiertagen in unsere Breitengarde bin. Eigentlich so ein kleiner Halloween-Verweigerer bin.
1: Aber also da wir bei Informationstag feiern.
0: So, genau. Ah, oder ein paar, ah. wie ein, zwei Wochen später, äh, St. Martin halt oder sowas. Aber da wir ja amerikanische Comics auch viel haben, bleibt es ja auch nicht aus, dass da immer wieder Halloween äh, thematisiert wird und dann auch bei Batman Legends of the Dark Knight. Da gibt es ein Halloween-Special. nicht ein Halloween-Special, werden die Experten natürlich wissen, sondern mehrere. Ich habe das erste mitgebracht aus dem Jahre 93. Ende 93 ist das rausgekommen. Von einem gewissen Timothy Roger Sale, genannt Tim Sale und Jeff Löb. Der Jeff hat es geschrieben, der Tim hat es gezeichnet. Kennst du das? Ist das The Long Halloween? Ist das das? nein. The Long Halloween ich ist, glaube ich, das, was alle irgendwie kennen. Aber genau, genau aber davor gab es halt ähm, drei Halloween Specials. Also, die haben okay. 93, 94, 95 eins gemacht und dann ähm, 96, 97 war dann Long Halloween. Weil eben die ersten drei so erfolgreich waren, diese One-Shot Specials, dass dann DC gesagt hat: Ach komm, dann macht das einmal, einmal vernünftig.
1: Okay. Soll ich, soll ich kurz was sagen zu Long Halloween? Ja, weil ich habe das, ich habe es glaube ich dreimal angefangen. Ich habe es nicht
0: zu, ich habe nicht geschafft, es zu Ende zu lesen. Begeister mich mal
1: ja. <lacht> für, dieses,
0: für dieses Duo. Ja, ich finde das auf jeden Fall eine ähm, ne gelungene schicke Geschichte. Tim Sale kenne ich insofern auch schon mal, weil ich weil er auch schon mal Grendel Sachen gemacht hat. Der hat einen ähm, finde ich, recht klaren Stil und auch von vom Aufbau her ähm, nicht nicht so statisch, es spielt gerne auch so irgendwie mit mit den Panels herum, das fand ich irgendwie ziemlich cool und äh, die Geschichte, die sich äh, Jeff Löb dann ausgedacht hat, die war auch okay. <lacht> <lacht> ja, mhm. ähm, Jetzt jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, das Dingen ist ja vier, nein, 30 Jahre alt, richtig? 93, ja, ziemlich genau 30 Jahre. 2023. Inwiefern spoilert man das jetzt noch oder nicht? Aber ich meine, du kennst das ja auch nicht, wenn ich da jetzt äh, Haarklein von... Ja,
1: aber das haut mich jetzt, glaube ich, nicht um. Also Das liest man, glaube ich, nicht wegen der großen Überraschung am Ende.
0: Äh, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Die, weil, also es gibt zwar irgendwie so eine bisschen eine Überraschung, aber eine andere, als ich gedacht hatte. Also der Antagonist, der Gegner, gegen den sich Batman in diesem ersten Halloween-Special von ähm, Legends of the Dark Knight stemmt, ist passenderweise Scarecrow, Jonathan Crane. Und der versucht dann natürlich Batman immer mal wieder mit seinen... Nervengasen und, und Giften da irgendwie an, das, an die Psyche zu gehen, sage ich mal. Der ist auch schon zu Beginn dieses Heftes recht ausgelaugt, wenig geschlafen, macht halt Überstunden über diese, über dieses Halloween-Wochenende hin und ja, jetzt versucht er sich da irgendwie, versucht er den, ähm, den Scarecrow habhaft zu werden, schafft das auch, dann relativ zügig nur ist Scarecrow nicht Scarecrow, wenn er sich der Polizeigewalt nicht äh, entbehren kann und bricht dann aus und man muss ein zweites Mal hinter ihm her und das zweite Mal wird dann irgendwie nicht ganz so einfach. Das ist also die der eine Handlungsstrang. Und der andere Handlungsstrang, der parallel läuft, ist, es taucht eine Dame in Bruce Waynes Leben auf, nämlich die Gillian Maxwell. Und die verdreht ihn so ein bisschen den Kopf das geht da irgendwie recht schnell. Er lässt sich dann auf so einer ähm, auf so einer Party, auf so einer Masken, auf so einem Maskenball, den er ausrichtet als Bruce Wayne, da ähm, trifft er sie das erste Mal und dort geht dann quasi geht er da so eine kleine Romanze mit ihr ein und die wirft ihn dann letzten Endes in so eine Art Glaubenskonflikt, weil er eben dann mitkriegt, wie schön das Leben so sein kann, wenn man sich mal mit anderen Sachen beschäftigt, als einfach mit dem mit dem Bekämpfen von, vom, ähm, von Kriminalität. Naja, und aber auf der anderen Seite kriegt er auch immer wieder die harte Realität mit. Es gibt ja diese kleine, schöne Sequenz, wo er mit ihr so eine romantische Pferdekutschenfahrt durch einen Park macht und dann werden die tatsächlich von einem Räuber angehalten, der sie dann ausraubt. Und er lässt es dann einfach geschehen. <lacht> okay. Genau. Und als sie dann wieder zu Hause sind, sagt äh, Alfred, so war so, von wegen hier, ihre Brieftasche ist abgegeben worden, weil die Polizei hat einen, hat einen Räuber fest Ding, festgenommen, äh, Ding festgemacht, der wohl ihr Zeug mit da hatte. Und jetzt hier, ist, hier sind ihre Sachen und Busu, ah ja okay, also die Polizei kriegt das auch ohne mich hin. Ist ja, ist ja mal ganz spannend zu sehen. <lacht> ja, <lacht> also das ist so, das sind so diese ähm, zwei Handlungsstränge sozusagen, die so ein bisschen parallel ablaufen. Und die, die, die Schnittmenge ist dann letzten Endes, dass sich Batman quasi entscheiden muss, für welches, also welches Leben er denn jetzt einfach weiter fortführen will, oder welchem eben er da jetzt weiter nachgehen möchte. Und sieht sich auf der einen Seite gedrängt getrieben so ein bisschen das Verbrechen zu bekämpfen und auf der anderen Seite sieht er aber auch die schöne Seite des Lebens eben an, an der Seite von dieser Gillian und am Ende trifft er auch eine Entscheidung, die will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen. <lacht> <lacht> äh, Was mag es wohl ist, sein? Ist, ist, ist die Serie noch fortgesetzt worden? Die ist noch äh, lange, lange fortgesetzt worden. Ach so, lange, lange, ja, ich lange. dachte, das wäre
1: ein interessanter
0: Twist gewesen. Ist, ist ja mit äh, Bruce und Jillian die Herzensjahre und äh, Nachwuchs bei den Waynes. Das sind so die Titel, die dann so danach folgen.
1: So, die, dieser eine, so ein ganz langer Handlungsstrang, wo dann, ähm, die beiden sind so irgendwie, Mitte, Ende 50 und dann ihre beiden Kinder, die ziehen dann so aus und wie sich dann irgendwie neu genau. finden müssen zu Hause. Das ist total
0: spannend auch. Genau, das sind dann the new, the new legends of <lacht> Bruce und Jillian. <lacht> Nein, also. Würde mich
1: mehr interessieren, würde mich mehr interessieren als alles, was nach, <lacht> dass, die, die, wie, wie heißt das da, dieser dieses Nightfall, genau. Ah, ja, ist nicht Nightfall,
0: ja. wo er von, 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 von Bane das Rückgrat gebrochen bekommt. Ja, 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 ja. Genau. ja.
1: Und ich würde, glaube ich, lieber lesen, wie Bruce Wayne und also das, das Glück und die, die wechselhaften, die turbulenten Ehejahre von Bruce Wayne mit, wie heißt die Frau? Jillian, Jillian, Jillian Maxwell. Das finde ich, ja. find ich mal reizvoll.
0: <lacht> ja, ich ähm, muss so ein bisschen gestehen, ich fand die Story jetzt insofern nicht so gut gealtert, weil ich immer noch gedacht hätte, da kommt jetzt noch mal so ein ganz harter Twist rein. Also sowas wie ähm, Scarecrow vergiftet Bruce und alles, was danach kommt, ist eher so ein, so ein Fiebertraum von ihm. Und das ist eigentlich gar nicht echt, sondern es findet alles nur in seinem Kopf statt, weil wegen diesen Psychosegasen. Aber das ist jedenfalls nicht der Twist. <lacht>
1: <lacht> also auch nicht, dass das die Psychose, also diese, was heißt Psychose, also diese Wahnvorstellung ist so. Nee, nee, nee. Also das ist es von tatsächlich, Scarecrow so, äh, ich, nee. ich, ich stelle
0: mir mein Leben vor als Bruce Wayne mit. Nee, also Bruce sagt dann, also oder Batman sagt am Ende auch, ja, Scarecrow, du hast irgendwie versucht an meine tiefsten, persönlichsten Ängste und so ranzugehen. Und als du das gemacht hast, hattest du aber schon mal keine Chance mehr, bla blub. Ähm, aber, also ich habe ich hab immer noch beim Lesen die ganze Zeit gedacht, da kommt nochmal irgendwie ein härterer Twist irgendwas, ähm, aber der, der hielt sich dann irgendwie im Grenzen. Was so. ist denn,
1: aber, was ist denn dann der Halloween? Also das ist jetzt ja eine Geschichte, die hätte jetzt auch Ostermontag spielen können, sag ich mal.
0: Oh, äh, richtig. Der, genau, weil, also das Szenario ist dann einfach, dass er da an diesem Halloween-Wochenende, was halt immer hektisch für ihn ist und so, da findet das dann statt. Aber eigentlich, also du hast recht und das habe ich dann auch gedacht, das hat jetzt nicht so wirklich so einen harten Halloween-Bezug oder irgendwie so ein, so ein Grusel-Bla-Ding. Auch die Ängste, die er da jetzt hat, also die Angst oder die Wunschvorstellung, so ein bisschen vielleicht auch ein, ein privates Glück zu finden, ist jetzt auch kein Thema, was mich so zwingend an Halloween erinnern würde. Mhm. Ne? Also ja, mhm. nichtsdestotrotz ist das ein, ein ziemlicher Klassiker. Das Cover an sich ist auch ziemlich cool, ist so schwarz gehalten mit so einem dunklen Kürbis mit so einer Grimasse drauf und das Ganze in so einem ähm, embossed, wie heißt das, so geprägt mit so ja, okay. goldenen, goldenen Versatzstücken da drin und so. Und das ist, ähm, ich finde, sieht halt immer noch ziemlich cool aus. Wie gesagt, die Story, mm, ich weiß gar nicht, ob die Mitte der 90er, Anfang der 90er krasser, cooler dahergekommen ist. Da kann ich mich jetzt so nicht mehr dran erinnern. Aber ich weiß, dass es mir damals auch schon gefallen hat. Ich, also es ist immer noch eine gefällige Story, aber es ist es ist halt nicht mehr so dieser mega twist es ist ein bisschen befremdlich, dass Batman irgendwie so schnell dann in die Arme von diesem Mädel dann ähm, fällt und ja, aber die ganze, immer. diese ganze Legends of the Dark Knight-Reihe, die ist ja 89 aus der Taufe gehoben worden, im Zuge des Erfolgs des äh, Tim Burton-Batmans mit Michael Keaton und beleuchtet immer die, die Anfangsjahre so ein bisschen von oh, okay. Batman, also die ersten ein, zwei, drei Jahre vielleicht und dann immer mit unterschiedlichen Kreativteams und äh, immer selbst abgeschlossenen Geschichten, also in dem Zusammenhang passt das irgendwie ganz gut und das ist halt ein, das erste Special, das erste Halloween Special aus dieser Reihe und wie gesagt, da, da folgen dann noch ein paar ja, ich hab dir vorhin, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon gesehen hast eine Nachricht noch geschickt mit einem Bild. Da ist nämlich, das das fand ich nämlich noch so ein kleines Highlight, das ist <lacht> nämlich, ja, großartig. Genau, das ist nämlich ein Bild von der Kostümparty, auf der er, also Bruce das erste Mal auf diese Jillian trifft und da haben sich dann alle möglichen Leute comic -mäßig verkleidet und ich fand das einen netten ähm, ja, den Twist nicht, aber einen netten äh, einen Hebel sozusagen. Einfach zu sagen, naja, ich, ich klaue ja jetzt hier nicht copyrightmäßig die Charaktere, sondern ja, ja. es sind Leute in Kostümen. Und was ich da zumindest ausgemacht habe, war Phony Bone, steht da rum.
1: Ja. Cerebus,
0: Milk and Cheese. Okay. Milk and Cheese, ja. Yeah. Hobbs von Kevin Hobbs. ja Dann der ähm, Blechmann da von Oz. Ja, auch der Löwe, ne? Ge äh, der Löwe kann auch sein, genau. Snow White Peter Pan, Waldo ist mit dabei und dieser Charakter, dieser eine von hier von den Mike Allred doch gezeichnet hat. Wie heißt er noch? Batman. Batman. Genau. Ja. Der Batman um, von der, Mike Allred.
1: Der Taucher könnte von äh, Tim und Struppi sein. Ähm, Ach okay. Die jetzt den, den Titel des Comic kenne ich nicht mehr auf der Suche nach dem Schatz des Einhorn oder so also, ja also das fällt mir dazu ein ne, der der Hook ist aber ja auch noch so eine
0: genau Peter Pan und Hook und dann ja okay die, die üblichen Verdächtigen irgendwie Mumien und irgendwie Kuh ja da könnten sogar noch mehr sein die äh,
1: der, dieser Zauberer da ganz im vorne im Bild der könnte noch irgend, irgendwas anspielen und auch der Typ ähm, in diesem Football
0: der football kostümierung weil das so markant ist mit dem sind das sind das die Bengals oder sowas die die war das Cincinnati oder sowas vielleicht ist das vielleicht hat er so er ja Fan gewesen von der football äh, von der Footballtruppe ja ich weiß okay nicht. Ja, das
1: ist das ist das ist witzig das, das ist ich, cool ne? das finde ich total witzig dass man da dann auch äh, wirklich ein ähm, bisschen auch abseitigeres Indie Zeug äh, in in so einem Heft verwurstet. Das, äh, das ist das ist das ist das ist ein cooler Zug.
0: Ja, wobei ich glaube 93 war das alles äh, der heiße Indie Scheiß. Milk and Cheese. Weiß ich nicht. Also, ich also, ich mal, das, würde auch, das, das ist, damals hat man Milk and Cheese noch gekannt, heute kennt das keiner mehr.
1: Nein, äh, ja, Oder? Na gut, der Evan Dorton, der ist noch irgendwie unterwegs. Äh, äh, du hast recht, das ist jetzt nicht mehr so super super dominant, super präsent. Ich meine, Hobbs ist jetzt, der ist nun definitiv
0: nicht Indie. Ne? Also Hobbes ist... Nee, das ist klar. <lacht> so mega Mainstream. So. Ja, Waldo ja eigentlich auch.
1: Ja, aber trotzdem eine nette Idee.
0: also Ja. Stimmt. Genau. Das ist also Batman Legends of the Dark Knight Halloween Special von Jeff Loeb und Tim Sale erschienen bei DC Comics.
1: Dann mach ich mal weiter. Mach mal weiter. Und das Witzige ist, weil ähm, du hattest jetzt gesagt, deine Geschichte ist so ungefähr vor 30 Jahren erschienen.
0: Ja, ziemlich genau, ja. Meine auch?
1: Nee. Sensationell. Krass. Und zwar habe ich mitgebracht, eigentlich, ja, Dracula. Bram Stokers Dracula. Aha. Und zwar, oder irgendwie dutzende Male schon irgendwie. Und zwar ist das die, ähm, die, die die Adaption des Films, der 1992 äh, ah, erschienen ah, ist von Francis Ford Coppola. Und zwar die, die, äh, die Comic-Adaption von Roy Thomas und ähm, gezeichnet von Mike Mignola. Deswegen ist das
0: hier. Ach,
1: krass. Und äh, mit Inks von ähm, John Myberg heißt er. Genau. Und ähm, was ich hier habe, ist sind jetzt nicht die Einzelhefte sondern das ist eine von IDW von ein paar Jahren aufgelegte großformatige Ausgabe, die nur schwarz-weiß ist. Ah. Also nur die Pencils von Mignola enthält und die Inks von dem Nyberg darüber. IDW hat noch eine Ausgabe mit, mit ähm, restaurierten Kolorierungen rausgegeben. Ähm, die kann man sich angucken, also kann man sich natürlich kaufen, aber man kann sich das auch angucken, ähm, in dem Kanal, den wir immer wieder mal zitieren, Cartoonist K-Fape, ein, ein, ein unfassbarer, mittlerweile unfassbarer Quell von Informationen.
0: Auf YouTube? Die das auch
1: auf YouTube. Die das auch besprechen und auch die kolorierte, also sowohl die alte kolorierte Fassung als auch die restaurierte von RDW auflegen. Fand ich ehrlich gesagt nicht so spannend wie, wie ähm, diese Ausgabe. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich Mike
0: Mignola ganz gut, finde den ganz gut. Ist, ist mir noch nicht aufgefallen. Hab ich, ich, äh, ich, ja, der schon der ganz kann Der ganz kann was, sagst du, ja. So ein Nachwuchskünstler, glaube ich. Also, ja. Aus
1: dem könnte was werden, wenn das, wenn der das, also äh, frühe 90er gemacht hat, will ich gar nicht wissen, was der danach gemacht hat. <lacht> das ist tatsächlich sein letztes Werk vor Hellboy gewesen. Ach. Und ähm, ähm, de, die was man merkt, ist, ähm, das ist noch nicht noch nicht ganz da wo er dann später sein wird mit Hellboy, das ist noch nicht komplett so so ganz angekommen, hm. aber äh, was schon klar ist, dass diese diese Art von, 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 von Thema von also Horror, ähm, äh, das ist genau sein Ding. Ja, ja. Was so ein bisschen ähm, was mir ein bisschen auffiel, was ich, da kann er ja nichts dafür, das ist halt die Sache bei einer, bei einer Adaption ähm, er, er orientiert sich halt natürlich an ähm, den, den, den Gesichtern der, der äh, Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Film. Also. Ja. So Keanu Reeves als, als, als ähm, Jonathan Harker oder Winona Ryder ist Mina Murray. Hm. Ähm, das ist dann. bringt mich manchmal ein bisschen raus oder hat mich rausgebracht beim Lesen. Das ist aber. Ja, ist ja nicht so schlimm.
0: Weil er das so gut hinkriegt oder nicht gut hinkriegt oder weil es dich an ich, die ich Schauspieler das nicht, erinnert, oder.
1: Das, das, ja, das erinnert zu sehr an die Schauspieler. Also ich meine, die, wenn er dann diesen, den, den, den. Der ja dann auch. Also das war ja
0: Gary Oldman
1: mit, 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 mit Maske, ja, wenn er den, ja. den Dracula dann da zeichnet. Ähm, das ja, ist ja. natürlich. ist der Hammer. Also die, wie er ja. Wie er das übernimmt und inszeniert, also den, den Dracula in der Maske, ähm, mit diesem Spiel aus Licht und Schatten, da kann ich, das, das ist, finde ich, unfassbar gut. Das mhm. ist total genial. Das ist fantastisch. Das, das gucke ich mir gerne an. Ähm, die, die, mich, mich brachte das so ein bisschen raus manchmal. Aber das ist, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, ja, das ist auch einfach dann die Sache, wenn, wenn, wenn man eine, eine Filmadaption macht. Das ja. ist dann halt einfach so, das ist wie, ja. Ähm, was, Das ist aber auch eher so wieder mein Problem gewesen beim Lesen. Ich habe vor ein paar Jahren erst den Roman gelesen hm. und habe dann immer wieder versucht, mich zu erinnern, wie war das denn jetzt noch, wie war das, habe das so versucht, da drüber zu legen. Ähm, das, das ist aber jetzt eher mein Problem gewesen, weil ich das gelesen habe von, der, na, das ist schon ein bisschen her, aber und ähm, was ich aber gemacht habe, das ging. Ich wollte dir das, ich, ich, ich wollte dir ja nicht sagen, was wir, worüber wir Nein. heute sprechen. Deswegen konnte ich dir letzte Woche nicht sagen, <lacht> dass der Film gerade in der ZDF-Mediathek war. Äh, Auch nur bis Letzten Samstag oder so. Na toll. Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Ja. Und? Ähm, besser als ich ihn Erinner in Erinnerung habe. ähm, und was, das ist dann eigentlich nochmal cool. Ich bin doch froh, dass ich den nach dem Comic gesehen habe, weil sonst hätte ich das dann auch wieder so darüber gelegt ja, ja klar. Äh, und jetzt habe ich das Comic über den Film gelegt, was mich nicht so, naja. Das, das ist total interessant, die nebeneinander zu halten, weil der Film ist, das ist ja, der ist sehr opulent inszeniert. Ja, da ist ähm, allein, allein die Hintergründe sehr opulent gestaltet, so, so richtig so, so opernhaft und sowas. Und das ist hier das taucht hier nicht auf. Das ist, das ist bei New Light, ne, Das ist dann halt schon so, die dieser reduzierte Stil, den er hat. Ja. Das ist total interessant. Ich finde es auch besser. Also, oder was heißt, für, für das Comic funktioniert das besser. Ja, ja. Dass es so, so, ähm, so reduziert ist, so zurückgenommen ist. Und vor allem, wie gesagt, ich habe dann halt in dem Video zumindest die Farbfassung gesehen und muss halt sagen, ich bin froh, dass ich die Schwarz-Weiß-Ausgabe habe, weil ich glaube, das funktioniert. Das, das funktioniert am besten, mm. die, die, die Darstellung. Also, es ist wirklich ähm, normalerweise sind Filmadaptionen eher Schrott, glaube ich, ja, ja. Kann, man, kann man mal so sagen. Ja. Ich erinnere mich, ich habe irgendwo noch so eine Comic-Adaption von dem judge stretch film aus den 90ern. <lacht> das ist auch zum Gruseln, aber auf eine andere Art.
0: Du meinst, der Comic war nicht so gut wie der Film?
1: Nee. Nee. Und der Film war auch schon nicht gut. Also
0: ist das eher... Ähm Wobei, ich fand den jetzt auch nicht so schlecht.
1: Ja, aber hast du... Jetzt die wir ein bisschen abseits. Hast du mal den Dread-Film gesehen mit Carl Urban als Dread?
0: Ja, das ist Weise ein guter nicht. dread -Film. Okay.
1: Ich glaube, das, das so wollte ich immer, oder habe
0: ich das Ah,
1: ja, das ist ein schöner... Ich fand den schönen... Harter, Dread,
0: so 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 stell, so stell, ja, okay. ich mir so einen Dreadfilm vor. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, der. Oh, also relativ
1: wenig Schnickschnack, richtig aufs Maul so. Ja, 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 so ja, Film fand ich, fand ich, ähm, fand ich echt gut. Naja, gut. Dread, Dracula, pfft, fängt beides mit dir an.
0: <lacht> ja, also, alles beides blutig.
1: Beides blutig.
0: Aber bei dem Dracula-Film genau. die beste Szene oder eine der besten Szenen. Wo Gary Oldman, Dracula, da irgendwie in seiner Halle da steht und irgendwie was erzählt und sein Schatten aber was anderes macht.
1: Ja, das ist das das ist, äh, ist
0: so ein Gänsehautmoment, wenn man das checkt das irgendwann.
1: Hier, ja, das ist oh. auch hier. Also der, der schmeißt ja dann irgendwie auch ähm, ein Tintenfass um, oder? Also der Schatten, nicht die Hand. Ja, ja. Und ähm, das ist hier, wenn ich das so schnell finde. Also das machen die hier, das zeichnen die natürlich auch nach. Also hierzu, ja gut, was ist was so? Ja. Wie gesagt, ich... ich
0: ja, ja, genau. Fit.
1: Ich war total angetan davon. Also, wie gesagt, das ist noch nicht, wenn man jetzt dann dagegen hält. Es geht, das, das, das Interessante ist, ähm, danach ist dann ähm, Hellboy uh, Seed of Destruction entstanden. Ja. Und danach, kurz darauf, ja dann Wake the Devil. Mhm. Was ja dann auch eine Vampirgeschichte ist. Mhm. Unter anderem eine Vampirgeschichte. Und ähm, da habe ich jetzt nicht gemacht, aber wenn man das noch mal so einander hält, dann könnte man noch mal so ein bisschen sehen, wie sich mit Yolavia sich dann so weiterentwickelt hat. Ähm, ah, das ist schon sehr, sehr, sehr geil, sehr gut gemacht. Es ist auch nicht sklavisch. Also wie gesagt, ich habe mir den Film ja noch mal angeguckt. Das ja. ist jetzt nicht so, dass sie das komplett Szene für Szene übernommen haben. Die das habe ich mich aber schon gefragt. Es ist schon sehr dicht dran. Und das hatte ich dann jetzt auch noch mal gelesen. Also ähm, das zumindest Mignola konnte da irgendwie bei der bei der Produktion mit mitgucken oder stand dann wohl auch irgendwie mal Ach. kurz im Austausch mit Coppola. Ähm, Ach krass. Weil äh, ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht noch mal nachgeguckt, in welchem wie jetzt die Abfolge war, wann der Film kam, wann der wie viel Zeit zwischen Film und Comic lag, also ob die da dann die, die haben ja jetzt nicht einfach nur das Drehbuch irgendwie ja. in Bildform gebracht, sondern schon also es sind schon Filmsequenzen, die, die man wieder erkennen kann.
0: So. Okay. Aber also heißt das, dass die von vornherein den, die Comic Adaption auch mit eingeplant hatten oder vorgesehen hatten? Scheint schon, ja. Ja, wenn er ja auch im Drehort mit dabei gewesen sein ja.
1: musste. Das ist ja eine ziemliche Aufwertung für, 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 für den Comic. Ja, ja, auf jeden Fall. Dass, wenn die sowas machen, statt äh, ja komm, wir, Comic können wir auch noch auf den Markt schmeißen, ja nee, mach mal eben. Ja, ja. Also da, das ist das definitiv nicht. Das ist dann mal so, komm, wir, wir, wir verdienen jetzt noch ein paar Mark mit dem Comic. Ja. ja. ist ja damals interessanterweise bei Tops erschienen, die sich da irgendwie auch Anfang der 90er erst irgendwie so auf dem Comic etabliert haben, der ja dann aus den Trading Cards kam Interessante Wahl für einen Verlag dafür. Kein, also, keine Ahnung, wie die... Die an ja, aber ich wollte gerade sagen,
0: lizenzmäßig. Sonst ist
1: ja Dark Horse immer, damals glaube ich auch schon, ne? Wann die da früher ja. 90er so, die, die ganze Händchen dafür hatten, Lizenzen irgendwie einzukaufen für, für Aliens oder Predator oder was, der Henker was noch.
0: Ja, aber ah, ja. tops hatte doch auch sowas wie. Ähm, Master Text. Master ja. ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also von daher, weil sowieso. Mitte der 90er, so eine wilde Zeit, wo alle nochmal ran durften und wollten.
1: Aber ähm, ja, coole Sache. Es ist äh, cool, auch dass IDW das nochmal rausgekramt hat.
0: und. Ähm, Aber also du hast jetzt die IDW-Ausgabe in Schwarz-Weiß, oder was war das jetzt?
1: Ja, und die ist, genau, und die ist über, also Überformat, Großformat. Ja. Und was auch cool ist, ähm, die enthält hinten so ein paar Pencils. Ähm, und ähm, jetzt habe ich das nicht so gut vorbereitet, Es ist natürlich in einem Audiomedium am Ende sowieso ziemlich ja. Wurst. Das sind die Pencils, also da sind also die Pencils von Mignola abgebildet und ähm, er kreuzt halt an, was schwarz geinkt werden soll. Also ja, seine, genau. Er denkt das halt mit, was schwarz werden soll.
0: Aber das machen die doch häufiger, oder nicht? Ja, aber bei der schwärze die
1: ja, ja. bei Mignola fließt, bei der Tinte, die bei Minola fließt, nee. finde ich das schon ziemlich, ziemlich krass, also das gedanklich mitzudenken, okay, ich will quasi die Hälfte dessen, was ich hier hinzeichne, das kannst du, brauchst du überhaupt Farbe, keine Gedanken, <lacht> ja. da kommt da ein, da hast du einfach nur Schwarz, Freundchen.
0: Um, wie, wie ist nochmal, wie heißt nochmal der Haus und Hof, kolorist äh, ähm, Stuart oder so? Dave Stuart, ja. Dave genau. Stuart, ne, genau. Ja, genau. Hat der denn die ähm, Kolorierung von der äh, kolorierten Fassung dann gemacht? Weißt du das zufälligerweise? Das weiß bist ich du so gut vorbereitet.
1: Oh, ich habe so viel vorbereitet. Das hab ich, ausgerechnet habe ich das Nein, nicht ich vorbereitet, auch. weil ich nicht, äh, nicht so sehr nachgedacht habe über die kolorierte Fassung. Die habe ich halt für mich, so habe ich so abgehakt. Ich so, ach, ja, 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 Die äh, finde ich jetzt nicht so ich jetzt nicht so spannend, aber wir.
0: Dann werfe ich nochmal eben schnell ein, dass der Tim Sale äh, auch nicht kolorieren hätte wollen, gemacht, hätte haben wollen, weil er nämlich farbenblind ist. Also war. War übrigens, weil Tim Sale letztes Jahr im Sommer von uns gegangen ist. Mit 66 Jahren. Oh. Der ist tot.
1: Das wusste ich nicht, das habe ich nicht
0: mitbekommen. Ja, habe ich auch erst so im Rahmen dieser Recherche dann mitgekriegt. Okay.
1: Ja, eine Sache habe ich aber noch. Oh, eine Sache. Eine Eine, ja.
0: Den, den Steve Jobs rauskram. One more thing.
1: Ja, aber wirklich aber auch was Cooles. Und das ist was, das habe ich, das habe ich, in den Minuten vor unserer Aufnahme habe ich das gesehen. Mönch, jetzt kommt's. Stichwort Dracula. Ist ja eigentlich ein totgerittenes Genre. Ja. ja. Aber, außer, außer wenn das coole Leute machen, <lacht> Jona dann ist das nur zu den coolen Leuten. Würdest du Matt Wagner und, und Kelly Jones zu coolen Leuten zählen? Würde ich
0: schon sagen, ja. Eher nicht so coole Leute. Nee, doch eher coole Leute. Ja, so coole Leute. Und ja. die
1: haben gerade einen Kickstarter. Oh. Der läuft noch bis zum 17. November, 5.59 Uhr mitteleuropäische Zeit.
0: <lacht> uh. Das zum Ziel Thema Dracula, sind, oder was?
1: Zum Thema Dracula. Und zwar die, haben ähm, die eine vierbändige, also es angelegt als vierbändige Reihe. Der erste Band steht jetzt in dem Kickstarter, der ist auch fertig. Ah, okay. Der ist fertig, ähm, geschrieben von Mac Wagner und gezeichnet von Kelly Jones und Farben von José Villarubia, der auch mittlerweile sehr, so, so einen Namen hat, auch ähm, sich sehr, sehr bemüht um um Restaurierung. Oder ah, okay. Restaurier, also. Farbrestauration bei so, ja vor allem so meinetwegen 90er-Sachen, äh. der hat einen ganz, ja, jetzt kommen eine Fußnote oder Klammer auf, der hat einen ganz interessanten Twitter-Feed, Twitter-Kanal. Da ähm, zeigt er drei Bilder. Also eine Seite aus dem Original-Marvel-Comic, meinetwegen 80er, 90er, auf, auf Newsprint oder so. Ja. Natürlich, klar, so halt eingescannt mit, mit ein paar Abstrichen. Dann die Seite, wie das jetzt gerade meinetwegen in irgendeinem Omnibus oder was auch immer ja. neu koloriert veröffentlicht wurde, ja. und dann, wie er es restauriert hätte, hätte oh. machen lassen. Das ist schon, das ist einfach cool von jemandem zu sehen, okay, worauf kommt es denn bei der Kolorierung gerade an? Das, warum, warum ist das, was Marvel da in diesen Omnibus-Dingern macht, nicht so geil? So. Das ist ja, so, cool. Klammer zu. So, Kickstarter. Läuft noch. Ziel waren 666 US-Dollar. Natürlich. Das ist natürlich längst über überschritten. Das liegt, glaube ich, bei 115.000 Dollar. Book One, The Impaler. Kann man machen.
0: Habe ich gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Oh, cool. Aber passt ja auch schön zu dieser Halloween Sondersendung von Beyond the Dog. Ja. An dessen Ende wir, glaube ich, jetzt gerade angekommen sind, richtig? Ich denke schon. Ich denke auch. Ja, dann bleibt uns nichts anderes, als äh, uns zu bedanken bei der treuen Hörerschaft fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Mitfiebern bei dieser hochspannenden <lacht> Gruselfolge Halloween Special mit mir, Andreas Crane. Und mir, Michael Van Brandhild.